0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Trainer, Motivator, Kaderarchitekt und Liebling einer ganzen Stadt. Jürgen Klopp hat sich in England beim FC Liverpool zu einem großen, erfolgreichen, äußerst beliebten Trainer entwickelt, und ist so gesehen längst mehr als the normal one, wie er sich selbst gerne bezeichnet. Aber damit wird bald Schluss sein. Überraschend hat Klopp seinen Abschied aus Liverpool zum Saisonende verkündet. Das weckt Begehrlichkeiten und regt Spekulationen an. Wie geht es nun weiter für den charismatischen Deutschen? Hört er wirklich ganz auf? Kehrt er nach einer Pause vielleicht in die Bundesliga zurück? Oder wird er sogar Bundestrainer, wie es sich viele Fußballfans wünschen würden? Darüber und über das Wirken von Jürgen Klopp sprechen wir in der nächsten halben Stunde. Mein Name ist Anna Dreher und ich freue mich, dass unser DFB-Reporter Philipp Seldorf und England-Korrespondent Sven Heiß zugeschaltet sind. Hallo.
1: Hallo, hallo. Grüß dich, Anna. Freut mich.
0: Am Sonntag, Achtelfinale des FA Cups, Spiel 1 seit der Bekanntmachung des Klopp-Abschieds. 5-2-Sieg zwei gegen zweitliges Norwich City, Sven, wie emotional war das, wie sehr stand die Trennung vom Trainer im Fokus oder wie sehr vielleicht sogar vielmehr ein Bemühen um Business as usual?
1: Naja, Klopp hat sich um Normalität bemüht, aber dieses Duell wird er gegen die Anhängerschaft nicht gewinnen können. Egal in welches Medium du in England hineinliest, überall ist von einem Long Goodbye die Rede und das wird sich nicht vermeiden lassen in den nächsten Monaten. Dafür hat Klopp viel zu viel geleistet in Liverpool. Denn man muss verstehen, da geht ja nicht nur ein Trainer, sondern in diesem Fall geht vor allem die Persönlichkeit Jürgen Klopp. Und die ist halt allen Menschen in Liverpool und auch darüber hinaus ähm, ans Herz gewachsen. Ich habe immer so das Gefühl, dass Jürgen Klopp zurzeit der kleinste gemeinsame Nenner des englischen Fußballs ist. Also egal für welchen Verein du hoffst, mit wem du mitfieberst, wo du herkommst, auf Jürgen Klopp können sich die meisten Menschen in Großbritannien verständigen. So wie früher politisch vielleicht sogar Queen Elizabeth. Da war es ähnlich... Auch äh, unabhängig davon, welcher Partei du angehört hast und aus welchem Land du gekommen bist, auf sie konntest du dich einigen. Und diese Tragweite macht eben diesen Abschied von Jürgen Klopp so besonders in Liverpool.
0: Hat euch die Ankündigung denn ähm, erstaunt, dass er aufhört bei Liverpool, denn erstmal eine Pause einlegt oder war das in gewisser Weise abzusehen, weil es ja schon bekannt ist, dass das eine sehr energieraubende Aufgabe ist, die er da hat?
2: Ja, mich hat es überrascht, aber ähm, da muss ich fairerweise sagen, äh, dass ähm, mir da die Nähe fehlt. Ich bin nicht äh, so präsent im englischen Fußball, dass ich das so ähm, aus ähm, dass die, alle Anzeichen irgendwie wahrnehmen könnte. Das weiß der Sven sicher besser zu erklären.
1: Dass der Tag irgendwann mal kommen würde, an dem Jürgen Klopp seinen Rücktritt erklärte, das war abzusehen. Die Frage war halt, wann genau dieser Punkt kommen würde. Es wurde oft darüber spekuliert, dass er vielleicht auf dem Höhepunkt seines Schaffens abtritt, wie zum Beispiel im Sommer 2022, als er beinahe hätte alle möglichen Pokale in nur einer Saison gewonnen. Dann war die Spekulation, dass er vielleicht aufhört während einer Schaffenskrise seiner Mannschaft, wie vor ein paar Monaten als diese, dieses Team sehr verletzungsgeplagt, nicht mehr die nicht mehr das zu leisten imstande war, was sich Klopp erhofft hat. Insofern ist es fast charakterisierend für ihn als Persönlichkeit, dass er jetzt im Aufschwung aufhört, also eine neue Mannschaft entwickelt hat, deren Höhepunkt noch nicht abzusehen ist. Diese Mannschaft wird aus meiner Sicht immer und immer stärker werden. Das ist eine große Qualität von Jürgen Klopp, denn die meisten Trainer hören eben entweder an einem möglichen Tief- oder an einem möglichen Höhepunkt auf. Aber eine Mannschaft zu hinterlassen, die in Zukunft noch besser wird, also dahingehend auch seinen Nachfolger wirklich etwas zu hinterlassen, das habe ich in dieser Form bei großen Trainern selber selten gesehen. Und das macht es nochmal spezieller aus meiner Sicht. Dieser Zeitpunkt ist sehr klug
2: gewählt von Jürgen Klopp. Ja, dazu hätte ich auch eine, eine Ansicht in der Tat, denn ich finde, es ähm, ja, ist brillant terminiert, aber auch in, dieser, in diese Januarlücke hinein, für, glaube ich, sagen wir mal 99,99 ,99 Prozent der Weltbevölkerung überraschend. Er hatte ja offenbar die Besitzer des Clubs eingeweiht und das schon vor zwei Monaten, wenn ich richtig orientiert bin. Sven, korrigiere mich, falls das falsch ist. Ich muss sagen, das beeindruckt mich stark, dass in dieser langen Zeit nichts davon verlautbart ist, dass es nicht mal irgendwelche Gerüchte gab und dass er sich dann eben auch in so einer ja sehr familiären Geste eben erstmal an, äh, an, an die Anhängerschaft des FC Liverpool wendet äh, mit seiner Mitteilung. Das hat halt auch sehr viel Stil. Ähm, insofern ja, hat selbst diese Abschiedserklärung äh, die Anmutung von Größe, würde
1: ich mal sagen. Und das zeigt auch, welchen Respekt Jürgen Klopp in Liverpool genießt, dass eben niemand diese Informationen weitergibt. Keiner aus dem Clubumfeld. denn da haben einige davon gewusst, allen voran natürlich die Eigentümer. Und selbst die stellen diese Dankbarkeit und die Verbundenheit zu Jürgen Klopp über dem, dass diese Information eventuell an jemanden gelangt und dadurch an die Medien durchgestochen wird. Das war in der Summe würdevoll und nahezu exemplarisch, wie ein solcher Übergang abzulaufen hat. Zumal Liverpool auch die Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten, wie jetzt die Reaktionen ausfallen würden und wie sie in Zukunft dann auch den Club ohne Jürgen Klopp und seine Mitstreiter aufstellen wollen.
0: Es war eine Videobotschaft, fast eine halbe Stunde lang, an die Anhänger des Clubs gewandt, Sehr emotional, sehr klar. Er ähm, hat versucht, möglichst nachvollziehbar zu erklären, warum er diesen Schritt jetzt geht. Ähm, die Reaktion darauf, da war großes Bedauern dabei, aber auch Respekt vor der Art und Weise, aus den Gründen, die ihr jetzt ja auch schon genannt habt. Aber wenn wir jetzt mal den Blick aufs Ganze nehmen, auch wieso sticht Klopp damit im Fußballbusiness oder vielleicht sogar im Sport allgemein damit so
1: heraus? Weil es hier nicht nur um den Trainer geht, sondern es geht hier um seine Persönlichkeit. Und du hast das Gefühl, dass ein wesentlicher Charakterzug es ist, ähm, sich für die Interessen der breiten Bevölkerung einzusetzen und notfalls auch gegen Instanzen über ihm äh, anzutreten. Das habe ich in dieser Form nur bei ganz wenigen Trainern sonst gesehen. Bei denen ist, geht es um den Fußball und um ihre Mannschaft. Und das ist auch absolut in Ordnung. Und Klopp hat aber ein untrügliches Gespür, sich eben darüber hinaus für Menschen einfach generell zu interessieren, sei es in, in, in Dingen wie das kürzlich der ehemalige Trainer Sven-Göran Eriksson, äh, der unheilbar krank ist, gesagt hat, dass er immer schon gerne hätte Liverpool trainieren wollen. Und dann hat Jürgen Klopp gesagt, komm doch vorbei, du kannst meinen Job für einen Tag haben. Das ist eine kleine Geste, aber das hat eine unglaubliche Wirkung. Und das ist eben nicht alltäglich. Und du nimmst das eben Jürgen Klopp ab. Und da geht es nicht eben nur darum, dass er sich dort mit den Großen gemein macht, sondern vor allem setzt er sich für das Volk ein. Und deswegen ist er in England ein People's Man, ein Mann der breiten Bevölkerung. Und du kannst dich eben auf seine Ansichten verständigen. Er hat sich zum Beispiel stark damals gegen den Brexit eingesetzt. Er hat sich dort sehr klar positioniert, so allerdings, auf der anderen Seite hat er bei Corona wiederum gesagt, dazu kann er nichts sagen, er ist kein Experte dafür, er ist nur Fußballtrainer. Sprich, wenn er glaubt, etwas beitragen zu können zu dem allgemeinen Diskurs, dann tut er es. Aber gleichzeitig Weise auch, wo seine persönlichen Grenzen ist, sind. Er gibt sich nicht als unfehlbarer Universallieder aus, was dann irgendwann mal zu Schwierigkeiten führen würde. Und dieses Gespür, wann äußere ich mich, wann halte ich mich zurück und, und vor allem dabei auch die Bevölkerung nicht zu vergessen, das ist aus meiner Sicht dieser, die, dieser Dreiklang, den Jürgen Klopp besitzt, wie, wie kaum ein anderer Mensch in diesem Fußballgeschäft.
0: Philipp, was würdest du sagen, was dieser Abschied ja, also. über den Menschen und Trainer Jürgen Klopp zeigt?
2: Genau das, was Sven gesagt hat, also das äh, hat er perfekt formuliert, muss ich sagen. Ich kann da nur ergänzen, äh, man wird in Mainz und in Dortmund, den Orten, äh, wo er vorher Trainer war, äh, keine andere Meinung dazu hören. Und das ist natürlich eine Besonderheit, äh, die Klopf äh, so in, in, dieser, in diesem Geschäft ganz äh, ja, herausragend erscheinen lässt. Ähm, denn ja, allein, dass er in seiner jetzt doch immerhin schon... Ähm, 23 Jahre währenden äh, Trainerkarriere, also Spitzentrainerkarriere, muss man ja sagen, ähm, nur drei Clubs äh, betreut hat und äh, dort jeweils äh, mit, äh, mit Tränen verabschiedet worden ist oder mit Ovationen wenigstens. Ähm, das äh, ist ja ganz außergewöhnlich und äh, das das gibt es ja geradezu kein zweites Mal. Und ähm, ja, die Art und Weise, auch wie er sich dann ähm, in dem verabschiedet hat, indem er eben sich zuallererst eben wieder, wie Sven sagt, ähm, an die Leute, an die Menschen gewendet hat, gewandt hat, ähm, um ihnen äh, die Entscheidung mitzuteilen. Teilen, ähm, dann auch eben immer äh, in der ihm eigenen wirklich einzigartigen Rhetorik auch ähm, immer so ja so verständlich und so, so plastisch deutlich, dass, äh, dass man geradezu ergriffen ist davon, äh, wie er sich auszudrücken versteht. Ähm, ja, das macht ihn wirklich zu einer sehr, 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 sehr äh, ungewöhnlichen Figur in diesem Metier.
1: Vielleicht dazu zwei Anekdoten. Christian Heidel, der ehemalige Sportdirektor von Mainz 05, der Klopp ja damals auch äh, zum Trainer gemacht hat, hat kürzlich mal gesagt, dass in Mainz, wenn Jürgen Klopp durch die Straßen läuft, ihn kaum mehr jemand danach fragen würde, ob er ein Foto mit ihm machen kann. Der Grund, weil alle schon ein Foto mit Jürgen Klopp haben. Und, und eine andere Sache noch vielleicht dazu. Ähm, du, hast das, du hast das Gefühl, dass Jürgen Klopp den Menschen die Möglichkeit gibt, dass sie Teil an seinem Leben haben können. Ich kann das vielleicht mal kurz in einem Beispiel wiedergeben. Kürzlich hat Jürgen Klopp nach einem Fußballspiel seinen Ehering auf dem Platz verloren. Bei vielen Trainern wäre das eine nette Anekdote gewesen, die allerdings kurz danach abgehandelt gewesen wäre. Wir hatten auf der Pressekonferenz gesagt, dass eben der Ring verloren ging und sie jetzt glücklich sind, den wieder zurückzuhaben zu haben und, und jetzt bitte die nächste Frage wieder zum Fußball. Jürgen Klopp, handelt es nicht auf diese Weise ab. Jürgen Klopp spricht erstmal mal zwei Minuten über die Bedeutung des Eherings für ihn und kreiert dadurch auch noch eine Story, indem er sagt, dass er den schon mal verloren hat vor ein paar Jahren und damals sogar im Wasser. Und dann mussten sie sogar einen professionellen Taucher engagieren, um diesen Ring wiederzufinden. Und, und das macht ihn nahbar. Du kannst das nachempfinden. Jeder zieht da für sich selbst etwas raus. Und auf diese Weise gibt es unzählige Beispiele. Und das macht ihn aus in, 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 diesem, in diesem Riesensammelsurium an Trainern. Sag mir einen Trainer, wo du das Gefühl hast, du kannst so nah sein wie bei Jürgen Klopp und das auf einer privaten Ebene. Mir fällt da niemand ein. Der Einzige, der mir ein bisschen in, in den Kopf kommt, ist Thomas Tuchel im sportlichen Sinn. Wenn du Thomas Tuchel nach, nach einer Sportfrage fragst, dann hast du immer das Gefühl, dass er dir die Antwort gibt, die er wahrscheinlich auch seinem engsten Mitarbeiter geben würde. So Dadurch können die Fans teilhaben an seinen Überlegungen, was was ganz Wunderbares ist. Auch wenn es vielleicht nicht immer zum Vorteil von ihm ist. Und Jürgen Klopp macht das eben auch noch auf dieser privaten Ebene. Und ich, ich glaube, dass... Macht es für viele Menschen aus, dass sie sich mit ihm identifizieren können, wie mit kaum einem anderen.
2: Und, und wenn ich das vielleicht noch zufügen darf, äh, man hat nie das Gefühl, dass er das so aus, äh, aus Berechnung macht oder weil er gefallen möchte oder weil er, ähm, ja, weil, er weil er, Beifall sucht oder so, sondern ähm, ja, es ist einfach irgendwie Teil seiner, seiner, seines sprühenden äh, Temperament, seines, äh, seines humorvollen Gefühls, äh, damit gewinnt er natürlich ähm, die gesamte Öffentlichkeit. Ne? Es, ist, es gibt ja nicht viele Leute, die ähm, ernsthaft ähm, gegen ihn ag agitieren oder, oder argumentieren. Ne? Er, ähm, er wird ja allenfalls mal in, in winzigen Einzelfällen äh, kritisiert für seine Arbeit, aber er wird ja nie für, sein, für seinen Auftritt in Frage gestellt. Jedenfalls seit langem nicht mehr, sagen wir mal so. Das war mal anders, als er früher noch der wilde Mann an der Seitenlinie war und, und die Schiedsrichter bedroht hat, allein äh, mit seinem stechenden Blick oder mit äh, seinem äh, Löwenmaul, das äh, weit aufgerissen hat. <lacht> da hatte man tatsächlich das Gefühl, man muss ihn irgendwie auch ein bisschen einhegen. Aber äh, ich glaube, die Zeiten sind eigentlich auch vorbei in England. Ist davon gar keine Rede mehr, oder? Das ist gut, dass du das erwähnst, Philipp, weil Jürgen Klopp hat ja
1: schon den ein oder anderen Konflikt ausgetragen über die Jahre. Wenn wir uns mal an die Schiedsrichter, an die Reporter erinnern, das war ja durchaus damals, dass er seine seine Wortgewalt auch auch für seine Interessen damals benutzt hat. Aber da sind zwei Sachen, die, die ich dabei sehr, sehr spannend finde. Und zwar zum einen also das Gefühl, dass er das zum einen macht, um sein Team zu beschützen sobald eine dritte Person, sei es ein Schiedsrichter, sei es ein Reporter, versucht das Vertrauensverhältnis durch den Art des Pfiff oder die Art der Berichterstattung zu seinen Spielern oder zu seinem Verein, zu stören oder zu beschädigen, dann wird er sehr, sehr empfindlich. Weil aus meiner Sicht das Wichtigste für ihn ist, dass die Spieler und der Club an ihn glauben, an seine spezielle Art des Managements, an seine spezielle Art des Fußballspielens. Und sobald das gestört ist, glaube ich, würde Jürgen Klopp auch keine Zukunft mehr in einem Verein sehen. Deswegen reagiert er da sehr empfindlich. Und obwohl er viele Reporter und Schiedsrichter durchaus empfindlich getroffen hat und auch deren Reputation ein bisschen geschädigt hat, das, so, das muss man sagen, und das lässt sich auch nicht bestreiten mit der Art, wie er sich dann oft auch in, in seiner Wut ausdrückt, habe ich das Gefühl, dass niemand ihm etwas nachträgt. Sondern am Ende kannst du immer wieder sagen, dass du Jürgen Klopp dann den, den Erfolg gönnst, ihm das äh, verzeihst. Und und ich glaube, das hängt eben, so wie Philipp das beschrieben hat, mit diesem unwahrscheinlichen Charisma von ihm zusammen, dass eben auch Bodenständigkeit, Schlagfertigkeit und auch Überzeugung irgendwo miteinander verknüpft.
0: Dass das jetzt zuletzt weniger geworden ist, zeigt ja auch eine bestimmte Entwicklung. Wenn wir jetzt ähm, mal auf Liverpool bezogen, aber vielleicht auch noch Eindrücke aus der Bundesliga-Zeit bei Mainz und Dortmund mit einbeziehen. Wie hat sich denn Jürgen Klopp dann in den vergangenen Jahren als Trainer entwickelt und wie hat sich auch die Mannschaft mit ihm entwickelt?
1: Die größte Stärke von Jürgen Klopp ist aus meiner Sicht, dass er sich die bestmöglichen Unterstützer an seine Seite holt. Ich habe immer noch das Gefühl, dass viele Trainer in diesem Geschäft unterwegs sind, die versuchen, das Heft des Handelns zu behalten, zu meinen, sie würden sich in allen Bereichen auskennen, auch die Expertise der anderen Menschen nicht so richtig akzeptieren, weil sie dann wirklich vielleicht, die, vielleicht irgendwo das Gefühl haben, dass sie an Stärke und an Autorität einbüßen würden. Und Jürgen Klopp ist genau das Gegenteil. Als Klopp nach Liverpool gekommen ist, hat er geschaut, was habe ich für Mitarbeiter? Und deren Extraklasse anerkannt. Liverpool hatte damals zum Beispiel ein, einige der, der führenden Personen in dem ganzen ähm, Datenfußball in, in Form von Transfers und so weiter. Und Jürgen Klopp hat nicht gesagt, nein, ich brauche den und den. Sondern er hat ihnen vertraut und hat gesagt, macht eure Arbeit genauso weiter wie bisher. Und wenn er jemanden gekannt hat, der richtig gut in seinem Feld ist, dann hat er sie nach Liverpool dazugeholt und war bereit, denen entsprechenden Raum zu geben, um sich zu entwickeln. Und hat nicht gesagt, ich weiß das alles besser als ihr, sondern genau das Gegenteil. Ich weiß es weniger gut als ihr, also macht ihr das und tragt mit eurer Arbeit zu unserem gemeinsamen Erfolg bei. Ich glaube, das ist die die, die größte Stärke, die, die ein Trainer haben kann. Und auch der Grund dafür, warum er es in Liverpool über so viele Jahre so erfolgreich gemacht hat, denn dieses Spiel ist mittlerweile viel zu komplex, als dass das eine Person alles bestimmen könnte. Du brauchst die bestmöglichen Mitarbeiter und dafür hat Jürgen Klopp ein offensichtlich untrügliches Gespür.
0: Philipp, seit seinem Einstieg als Trainer von Mainz im Februar 2001 hat Klopp fast durchgearbeitet, also später gab es mal noch eine kürzere Pause, aber im Prinzip kann man sagen, er hat quasi durchgearbeitet. Jetzt hat er ausgeschlossen, dass er gleich im Sommer eine neue Aufgabe übernehmen wird. Kein Club, kein Land für das nächste Jahr hat er gesagt und sogar nie wieder einen anderen englischen Verein. Das drückt ja auch die die enorm hohe Verbundenheit zu Liverpool aus. Und er hat gesagt, ein Karriereende sei möglich. Also es ist schon noch Raum für Spekulation. Wie schätzt du denn, wie sieht Klopps Zukunft aus und wie lange ähm, wird dieses Jahr wirklich dauern, dieser ausgegebene Mindestzeitraum für seine Pause?
2: Also ich glaube, das ähm, weiß er selber nicht so ganz genau. Er hat das Jahr über mehrmals genannt äh, als notwendige Regenerationszeit. Ob es dann wirklich ein ganzes Jahr sein wird, sein muss, das äh, wird er selbst entscheiden und wird ähm, wird er aber jetzt auch nicht absehen können. Er hatte halt mal drei Monate Pause in der Zeit, nachdem er bei Borussia Dortmund ausgeschieden ist, bis er dann auch schon wieder in Liverpool angefangen hat. Auch damals machte er ja so einen etwas zermürbten und müden Eindruck. Allerdings ist ihm in seinem letzten Jahr in Dortmund ja dann auch nochmal die Wende gelungen. Ich kann mich genau erinnern, dass sie am 18. Spieltag Tabellenletzter in der Bundesliga waren äh, Borussia Dortmund und dann kam äh, seine Erklärung, dass äh in so einer Situation bei so einem großen Club mit so großen Ambitionen ein großer Kopf rollen muss und das müsse jetzt halt leider seiner sein. Und danach entspannte sich die Situation in sportlicher Beziehung und Klopp ist ja dann sogar noch mit Dortmund in den UEFA-Pokal gekommen. Damals hieß das, glaube ich, noch UEFA-Pokal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube nicht, dass er jetzt genau weiß, wie lange seine Pause wären muss und dass er jetzt sogar ein Karriereende oder einen, ähm, einen Ruhestand äh, in Erwägung zieht oder für möglich hält, ähm, das muss man jetzt vielleicht erstmal nicht wörtlich nehmen. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, dass er durchaus noch Interesse hat an einer wochmal äh, vielleicht ganz anders gelagerten äh, Traineraufgabe. Äh, und damit sind wir ja dann eigentlich ähm, bei dem Thema, dass dann ähm, unser kleines Land bewegt, nämlich dass er vielleicht ja als Bundestrainer in Frage käme, eine, eine Kombination, die, glaube ich, Millionen deutscher Fußballfans seit Jahren herbeisehen und wer weiß, der Zeitpunkt könnte jetzt in dieser oder jener Situation entstehen.
0: Ja, jetzt hast du die wunderbare Rampe selbst geschaffen. Julian Nagelsmann ist zumindest bis Ende der Europameisterschaft noch Bundestrainer, aber dann ist im Prinzip die Frage, wer, wer macht es oder wie geht es beim DFB weiter? Wie wahrscheinlich ist es denn, was spricht denn dafür und was spricht dagegen, dass Klopp tatsächlich den Wunsch, du hast es gesagt, so vieler Fußballfans erfüllen könnte?
2: Also dafür spricht, dass ähm, beide Seiten haben, ähm Glaube ich, äh, Interesse aneinander haben. Ähm, dagegen spricht, dass man ähm, in dem, ja, wenigstens bis äh, diese Europameisterschaft dann äh, gespielt ist, ähm, dazu nichts Verbindliches sagen kann und auch äh, keine verbindlichen. Verabredungen treffen kann. Ganz einfach deshalb, weil der DFB jetzt darauf achten will und darauf achten muss, Julian Nagelsmanns Perspektiven als Bundestrainer mit Blick auf dieses Turnier nicht zu beeinträchtigen, alles auszuschließen, was irgendwie seinem Ansehen und seiner, seiner Autorität schaden könnte. Und darauf hat man sich, könnte ich mir gut vorstellen, längst verabredet. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass es danach nicht eine, eine gemeinsame Basis für für den DFB und Jürgen Klopp geben könnte. Ich, wobei ich mir sehr sicher bin, dass er das ernst meint mit einer Pause und dass er mindestens einen beträchtlichen Abstand zwischen seinem Engagement in Liverpool und einem möglichen neuen Job dann als Bundestrainer herstellen möchte, ähm, so dass der DFB dann ja auch genötigt wäre, eine äh, Zwischenlösung zu finden. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach. Es, ähm, das lässt sich jetzt so daher sagen. Ja, man hat ja nur die Nations League zu spielen im, äh, im Spätsommer und im Herbst und äh, die paar Länderspiele kann ja auch irgendjemand anders coachen. Ähm, ja. Äh, Theoretisch denkbar, in der Praxis, schwerlich vorstellbar. Da braucht man eigentlich dann eben auch schon eine adäquate Lösung. Aber das ist jetzt der, der, quasi der, der, übernächste oder der, der überübernächste Schritt erstmal. Denn es ist natürlich andererseits auch so, dass Julia Nagelsmann mitnichten schon, ähm, ja, dass die, die Verbindung mit Nagelsmann äh, unbedingt im Sommer enden muss, ne? das ist, ist auch eine Konstellation denkbar, dass äh, Nagelsmann äh, den Job fortsetzt. Ne? Und dafür wäre der DFB erklärtermaßen auch offen, wenn die Situation es hergibt. Das heißt, wenn sie äh, gemeinsam ein wunderbares ähm, Europaturnier im eigenen Land erleben, äh, dann ist auch das denkbar, ja, dass, die, äh, dass der Vertrag ähm, fortgeschrieben wird.
0: Und ist das wirklich alles so offen oder gibt es eine bestimmte Tendenz? lässt sich das einschätzen.
2: Am heutigen Tag ist es tatsächlich alles offen. Es gibt Signale in die eine und in die andere Richtung. Man kann sich natürlich denken, dass Julian Nagelsmann im Alter von, ich glaube, 36 ist er jetzt, ein wenig zu jung ist, um so eine Art Teilzeittrainer zu sein, was man als Bundestrainer halt zwangsläufig ist. Und dass er natürlich eben auch mit seinem... Mit seiner energetischen Natur auch nach einer, äh, nach einer Arbeit strebt, äh, ja, die ihn von Montag bis Sonntag beschäftigt. Und ähm, insofern halte ich es auch für wahrscheinlicher, dass er wieder in den Vereinsfußball geht. Aber ganz ausschließend wird dies auch nicht, wenn ihm, äh, wenn ihm jetzt irgendwie Erfolg beschieden wäre und er sich in dieser Rolle wohlfühlt, was er tut aktuell. Ähm, trotz der äh, unschönen Ergebnisse zuletzt. Ähm, er, er findet die Aufgabe spannend und ähm, und betreibt sie eben auch mit einer ja mit einer gewissen Freude. Ähm, dann ist es auch nicht auszuschließen, dass er hat, ja gut. Warum soll ich nicht noch zwei Jahre Bundestrainer sein und äh, dann sogar ähm, bei einer WM an der, äh, die Mannschaft äh, lenken? Das würde ihn sicher auch reizen. Und er wäre danach natürlich immer noch sehr jung und könnte immer noch ähm, jeden Club ähm, äh, in, in der Galaxie äh, übernehmen. Also ähm, da sind halt die Würfel alle noch überhaupt nicht gefallen.
0: Wir machen einfach einen Ringtausch. Julian Nagelsmann geht nach Liverpool, Jürgen Klopp zum DFB, <lacht> dann sind die Aufgaben äh, fair verteilt. Nein, aber Sven, jetzt äh, im Ernst, gibt es schon eine Andeutung, wer Liverpool künftig trainieren könnte? Da war jetzt dann im Gegensatz zur Öffentlichkeit ein bisschen mehr Vorlauf, sich auf diese Entscheidung auch schon einzustellen oder ist auch da noch alles offen?
1: Nein, weil es ja gar nicht abzusehen ist, wie die Trainerkonstellation im Sommer aussehen wird. Es sind ja jetzt noch ein paar Monate zu spielen, sogar die entscheidenden in einer Saison. Und nicht selten werden dann auch in dieser Zeit Trainer getauscht oder es entscheidet sich jemand auch noch zum Saisonende aufzuhören. Und wenn du schon in den vergangenen Wochen nichts mitbekommen hast, dass Jürgen Klopp sozusagen aufhört, dann werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen sicher nichts mitbekommen, wer der eventuelle Nachfolger werden könnte, denn ich glaube, dass der Verein sich dort selbst erst mal neu aufstellen muss. Es gehen ja auch die Mitarbeiter von Jürgen Klopp und auch der Sportdirektor Jörg Schmatke, zuletzt geholt hat. Sprich, der Verein muss sich ja da ganzheitlich anders orientieren. Das lässt sich ja gar nicht in, in wenigen Wochen ähm, auf die Beine stellen. Ich nehme auch Jürgen Klopp total ab, dass er momentan es so empfindet, dass er nie mehr Trainer sein möchte. Denn das muss man sich schon mal vorstellen. Er hat mit 20 Jahren, glaube ich, damals das professionelle Fußballspielen begonnen, ist damals sehr, sehr jung Vater geworden und hat seitdem nie eine Pause gehabt. Und wenn du jetzt zu dieser Jahreszeit normalerweise die Vorbereitung auf das nächste Jahr planen musst, dann glaube ich, ist er Gott froh, dass er damit nichts mehr zu tun hat. Er muss sich nicht mehr damit beschäftigen, welche Positionen sie anders gestalten müssen, ob sie dieses Jahr nach Asien oder nach Amerika fliegen. Er muss nicht mehr mit den Clubbesitzern ausverhandeln, dass es eigentlich am besten wäre, wenn diese Mannschaft in der Vorbereitung trainieren und sich nicht vermarkten müsste. All diese Dinge. Die spannende Frage wird dann allerdings sein, wenn die neue Saison losgeht im, im Juli und im August und wenn diese Fußballspiele laufen, wie Jürgen Klopp mit dieser neuen Freiheit umgeht. Denn nicht selten stellen dann auch Fußballtrainer fest, dass sie das doch erheblich vermissen, was sie zuvor hatten. Denn das ist ja kein schleichender Abschied jetzt, sondern das wird ja dann von 100 auf 0 gehen in dem Moment. Alle Leute kümmern sich täglich um ihn, möchten Aussagen von ihm, haben Pressekonferenzen, Verpflichtungen ohne Ende. Und dann von heute auf morgen sind alle Verpflichtungen weg. Und ich glaube, wenn du ihn gestern gesehen hast bei diesem You'll Never Walk Alone vor Spielbeginn, da hat er dann, glaube ich, zum ersten Mal so wirklich real empfunden, was es heißt, dass es jetzt eigentlich nur noch ein paar Spiele sind und er dann nicht mehr Trainer in, in Liverpool ist. Dieses Gefühl, das du dort im Stadion hast, das kann sehr, sehr fesselnd sein. Und ich bin gespannt, wie sehr er das vielleicht vermissen wird, wenn er es nicht mehr hat.
2: Ich glaube, er wird es total vermissen. Und gerade diese diese Wärme und diese Herzlichkeit, die ja offenbar in Liverpool auch nochmal eine, eine ganz besondere Qualität hat, die ja, die wird ihm fehlen. Und ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob die Posten des Bundestrainers dann der, der ein gleichwertiger Ersatz wären. Das ist ja auch nicht der dankbarste Job oft der Welt und die deutschen sind halt oder das deutsche Fußballpublikum ähm, ist auf seine Weise nicht so herzlich wie das englische es sein kann. Ähm, das kriegt man ja immer wieder mit. Ähm, nicht zuletzt hat Thomas Tuchel das ja neulich noch bemerkt, ne, dass er in England irgendwie meint, mehr Wertschätzung erfahren zu haben. Scheußliches Wort, aber ich glaube zu wissen, was er meint, ähm, so diese dieser prinzipielle Respekt, den den Sportler in England genießen, ist ein anderer, als der, der in Deutschland ihnen zuteil werden kann. Ja. Und das, das wäre insofern eine völlig andere Tätigkeit. Aber ähm, andererseits muss man natürlich sehen, äh, auch in Deutschland hat Klopp ähm, ja, die Menschen äh, zu äh, in Scharen äh, bewegt und ihre Herzen äh, erobert, selbst äh, wenn sie nicht Fans von Borussia Dortmund waren hat er trotzdem eine unglaubliche Fürsprache, so im, im Fußballvolk. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass er als Bundestrainer eben, ja, auch sehr glücklich sein könnte, ne, oder glücklich werden könnte. Ne? Und ich äh, kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Mann, der eben auch, ja, ein gewisses Sendungsbewusstsein in sich trägt, ähm, ja, dass der sich dann mit, mit 56 einfach ähm, in die ja, in die Fußballpension verabschiedet.
0: Ja, wohin mit all dem Charisma ne? also, und der Energie?
2: Natürlich <lacht> also wäre es für den kein Problem, jetzt ZDF-Experte zu werden oder gleich Experte für ZDF, ARD, RTL, Sky und The Zone zugleich. Das überall wäre er willkommen und würde wahrscheinlich auch überall brillant kommentieren. Ich glaube aber nicht, dass es das ist, was er will.
0: Wenn wir jetzt nochmal rauszoomen, Dieses, äh, diese Woche wird ja nicht nur deshalb in Erinnerung bleiben, weil Jürgen Klopp sich so besonders verabschiedet hat, sondern auch Xavi Hernandez hat seinen Abschied vom FC Barcelona bekannt gegeben. Wie ist denn dessen Entscheidung einzuordnen und welche Auswirkungen haben diese beiden Ankündigungen auf den Trainermarkt?
2: Na ja, äh, der Trainermarkt wird dadurch zweifellos spannender. Ähm, aber er ist ja in Wahrheit in jedem Sommer spannend. Und in, es gibt in jedem Sommer ähm, äh, Arbeitsstellen bei ganz großen äh, Clubs äh, zu vergeben. Ähm, dass Xavi Hernandez sich jetzt verabschiedet hat, hat mich ehrlich gesagt schon erstaunt. Ich hatte das Gefühl, äh, dass ähm, er in dieser Rolle, die ist ja für ihn durchaus eine neue Rolle, ähm, ja, dass er eigentlich ganz gut zurechtkommt und dass er auch ein ungeheuer hohes Ansehen genießt, obwohl die man obwohl Barcelona ja jetzt sportlich gar nicht mal ähm, durch die Decke geht. Äh, aber auch da darf man wahrscheinlich nicht unterschätzen, wie hoch eben zu dieser, dieser Erfolgsdruck ist und äh, wie die persönliche Situation aussieht, äh, wenn man bei einem Club arbeitet, wo einen auch die Sympathien äh, erdrücken können. Äh, und das äh, der Fall der Fall Xavi Hernandez ist insofern ähm, mit dem Fall Jürgen Klopp gar nicht mal so unverwandt.
1: Ich glaube, dass du die Tragweite zwischen Jürgen Klopp und Xavi Hernandez nicht vergleichen kannst. In Barcelona vollzieht sich momentan ein Trainerwechsel, wie du ihn in der Saison an diversen Orten hast. Und in Liverpool geht mehr. In Liverpool geht nicht ein Trainer, sondern das führt uns zum Einstieg zurück. Da geht eine Persönlichkeit. Und wenn eine Persönlichkeit geht, dann hinterlässt das eine riesige Leerstelle. Du hast viele erfolgreiche Trainer im Weltfußball. Aber selten hinterlassen sie ein solches Vermächtnis wie Jürgen Klopp in, in Liverpool. Und es kommt nicht von ungefähr gestern diese Atmosphäre, die, die so, so gediegen war und die so bedrückt war. Weil jeder Fan in Liverpool das Bedürfnis hat, noch ein Spiel von Jürgen Klopp bis zum Saisonende zu besuchen. Nicht um dann zu sagen, ich war bei einem dieser Klopp-Spiele nochmal dabei, sondern um sich persönlich von ihm zu verabschieden und ihm persönlich zu sagen, wie dankbar man ist für das, was er diesem Verein über Jahre hingegeben hat. Diese Konstellation erkenne ich an fast keinem anderen Ort wieder. Und ich glaube, dass es für Jürgen Klopp auch schwierig sein wird, überhaupt nochmal einen anderen Verein zu finden als Liverpool. Denn diese Symbiose, die Philipp da vorhin angesprochen hat, die, die kannst du auf diese Art nirgendwo anders mehr kreieren. Liverpool ist dieser alte Leidenschaftsverein. Und wenn man so möchte, ist er dann dieser Größte unter all den Leidenschafts Vereinen. Insofern, alles, was du dann äh, hättest, wäre immer ein, ein bisschen weniger als das in Liverpool. Und ich glaube tatsächlich, dass der größte Titel, den, den Jürgen Klopp ähm, gewonnen hat mit Liverpool, derjenige war, den er ähm, im November 2022 überreicht bekommen hat. Nämlich damals Freedom of Liverpool. Das ist das höchste Abzeichen der Stadt, womit er Ehrenbürger ist. Übrigens der erste dritte nicht-britische Staatsbürger dem dem diese, dem diese Würdigung zuteil geworden ist nach Nelson Mandela und Jean-Luc so da, Daran siehst du, in welcher Region wir uns dort befinden und was er dort hinterlassen wird. Und diesbezüglich glaube ich, dass Liverpool auch einige Zeit benötigen wird, um dort hinwegzukommen und ihn genauso vermissen wird wie er, diesen Fußballverein.
2: Tja, wenn man darüber denkt, in Dortmund wird ihm bis heute hinterhergetrauert. Es ist bis heute kein Nachfolger gefunden, der seine Stelle in, in, ja, in vollem Umfang hat äh, ausfüllen können. Ähm, viel Spaß bei der Nachfolgesuche, FC Europa, cool. <lacht>
0: Ja, wünschen mir alle viel Spaß, viel Erfolg und sobald sich das Trainerkarussell weitergedreht hat, sobald sich Jürgen Klopp entschieden hat, wobei vielleicht hat er das ja auch längst, werden Sie das natürlich bei der Süddeutschen Zeitung erfahren, geschrieben und gesprochen. Für heute verabschieden wir uns, produziert hat diese Folge von uns vom Sport Annika Binger. Die nächste gibt es wie gewohnt kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.